0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здоровье.
1: Машинка.
2: Сергей Львович Бабак, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, уже готов отвечать на ваши вопросы, которые вы, я надеюсь, будете присылать нам на номер 5533, начиная со слова «МАЯК». Здравствуйте. Сергей. Добрый
3: день. Вы? Добрый день. Для начала скажите, чем занимаются пульмонологи, чтобы люди э,
1: понимали, какие вопросы им задавать. Ну, пульмонологи это врачи, которые в первую очередь занимаются, конечно, легочными заболеваниями, естественно. Но это р- расширенная терапия так называемая. То есть мы больше знаем немножко о легких, о строении легких, поэтому занимаемся такими болезнями, как бронхиальная астма. Хронические бронхиты, есть такая болезнь страшная, такая название длинное, хроническая обструктивная болезнь легких. Ой, я не, знаю, они... она у курильщиков бывает. У курильщика совершенно верно. Вот.
2: Ох, мы сейчас о ней поговорим. Все заботящиеся женщины, кто. Но вначале знает... я не
1: могу не избавиться от плохой
3: шутки, которую всю жизнь носил по ассоциации со, слов... со словом пульмонолог. Вы же должны ездить на каких-нибудь пульмоновских вагонах? Нет? Нет,
1: не совсем. Зачем на них ездить? Ну, просто дурная
3: Давай шутка. Я, я, от нее избавился. Я. я от нее избавился. Давай. Все, ее больше не будет.
2: В разговоре ее больше не Ой, будет. да? Вообще отлично. На номер 5533, пожалуйста, не шутки, но серьезные вопросы к доктору-пульмонологу относительно ваших детей. Наверное, нельзя, да? Или, или можно про всех спрашивать? Про все можно про всех, группы. наверное, спрашивать. Отлично, про И все воз- возрастные Какая группы. Какая вот сейчас у вас как... На номер как... 5533, да. начиная да. со слова да. «маяк».
3: Какая у вас сейчас наибольшая забота по поводу населения, по поводу граждан? Вот с чем больше обращаются, или на что вы хотели бы обратить внимание прямо в самом начале?
1: Ну, во-первых, сейчас очень интересный факт такой есть, что очень огромное количество бронхитов жалуются люди. Вот это каши, привязавшиеся к ним, на фоне перенесенной вирусной инфекции. После вирусной инфекции начинается так называемый острый бронхит. И очень длительный кашель, 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 ничто не помогает. Небольшая температура бывает, она уходит потом. Вот небольшое количество мокроты бывает, бывает, не бывает. Вот
3: это то, да. что называется, не проходит не проходит. Не да? проходит не проходит, вот вот да. вчера я в километре сидел, там ползала такие были все. <coughs> Душились этим кашлем.
1: И самое, на мой взгляд, удивительное, что, скорее всего, мы должны говорить уже о паракоклюшной инфекции. То есть это не совсем обычная вирусная инфекция, это паракоклюш. Потому что очень легко подвергается данный вид кашля и лечению с помощью антибиотиков специфично для парогаклиружной инфекции. Это вот очень любопытный такой момент.
3: А скажите, пожалуйста, вот э, история с антибиотиками. Кто-то говорит, что чуть что, сразу антибиотики, потому что иного пути нету. А кто-то говорит, нет, с ними нельзя перебарщивать, потому что организм привыкает, и когда что-то случается настоящее, то потом антибиотики не действуют, потому что ты уже их приучил к антибиотику. Вот это как вы прокомментируете?
1: Ну, с антибиотиком никогда нельзя перебарщивать, потому что э, привыкание флоры, э, устойчивость флоры к антибиотику рождает... Э, огромное количество осложнений после перенесенных всех инфекций, когда мы не можем вылечить пациента просто, убив в этой бактерии. Она устойчива к антибиотику. И приходится перебирать класс больше, больше, больше. И можно... А ведь антибиотики в большое количество токсичен. Это понятно, поэтому здесь надо вот такое золотое сечение найти. Ну, к примеру, европейские страны столкнулись с тем, что даже есть специальное руководство по антибиотикотерапии. В каких странах какие можно антибиотики использовать, какие нельзя, потому что население бывает устойчиво. Ну, например, в Российской Федерации мы знаем, что такая группа, как моксициллины Моксифлаксоцин, извините. Не, не, не рекомендуется использовать при респираторных инфекциях, потому что это единственный антибиотик, к которому чувствительно чище палочка mm-hmm. вот Поэтому пульмонологи не, ну, не рекомендуют это делать. Аптизиаторы категорически запрещают только для туберкулезной инфекции ну, и так далее.
3: А вот почему я стал свидетелем такой сцены, когда в поезде Олега из Петербурга в Хельсинки, в Финляндию, значит, там трясли какого-то человека, который вез какие-то антибиотики. Они, видимо, были запрещены в Финляндии.
1: — Он невозможно, да. Это...
3: — Он ничего такого плохого не имел в виду, очевидно, но это послужило да. проблемой какой-то там. —
1: Ну, есть даже запрет на ввоз в некие страны антибиотиков в каком количестве, в большем, чем это положено. — Кстати, имейте в виду, потому что места. могут
3: быть неприятности на границе, лучше проверьте. Прочекайте, куда собираются ехать, что там запрещено, что нет.
1: — Ну, в большинстве стран, конечно, лимит наступает от больших промышленных партий. Mm. Но если вы ведете с собой там, оп- конвалюту или две какого-то лекарства, никаких проблем у вас не будет, конечно. — Вот из Тобовской области вот сразу
3: по, по ходу э, поступления будем озвучивать, насколько вредно курить кальян. Я не знаю, насколько вредно курить кальян, потому что отвратительно курить mm. кальян. — Просто ключевой mm.
2: момент же. Человек mm. думает, mm. Да. что курить кальян наверняка немножечко менее вредно, чем курить сигареты или сигары.
1: Но ну, здесь два ключевых слова «курить» и, и «кальян». Во-первых, да. вообще курить вредно. Да. Это абсолютное зло, на мой взгляд, потому что люди курящие вдыхают дым, который является противоестественным для дыхательных путей. Легкие не приспособлены для дыма, они приспособлены для воздуха, где 20% кислород, есть азот и есть инерные газы. При этом еще нужна влажность этого воздуха, частота воздуха, тогда легкие чувствуют себя комфортно. Если вы что-либо вдыхаете, неважно, будет кальян, сигарета, там сигара, автоматически, мы говорим, экологические некие факторы, воздействующие на легкие, они потихонечку заставляют легкое как бы страдать, мучиться и болеть. Вот, а кальян изначально, на мой взгляд, придумывался только для курения опи- опиоидов определенных. Поэтому там есть специальный колбов, который пропускается для органолептики. Версия
2: красивая.
1: Это не красивая версия, это норма. То есть на на Востоке, например, употребление наркотических веществ у страдающих, болеющих людей, это норма считается. Потому что на самом деле, например, опиаты позволяют снижать температуру, дают некую такую душевное спокойствие. И люди легче переносят любые болезненные ощущения свои.
2: Mm-hmm. Вот. Да и чего там? Мы ну, сами тут... помним, как мы над картошкой дышали в детстве. Да. Наверняка, да, ну, картошка, конечно, конечно, не одинаково. Это картофан,
1: картофан это же.
3: Да, и соль в мешочке, которую мы прикладывали вот каким-нибудь э, пазухом. И, и картошка это все. Ну, принцип да. воздействия И ноги в
1: горчицу в ТАЗ. Вот. Ну, воздействие у кальяна и у картошки пара картошки, машины, разная, потому что кальян все-таки это дымовой компонент, mm-hmm. дым, это крупный дисперсные аэрозоль. А картошка это пары. Пары все-таки содержащие мелкодисперсную какую среду там и так далее больше на ну, влажность здесь. Пары
2: полезно, дым, не ни то ни вредно. другое
1: не полезно. Ни пары не полезно, ни, ни дым не полезен, потому uh-huh. что влажность меняется, в зависимости от того, какую пары вдыхать. Ну вспомните, если вы заходите в какую-то парилку парную, вам тяжело дышать сразу, особенно для астматика, например, астматикам запрещено даже ходить в такие парные, потому что вдыхание этого пара вызывает приступ удушья, к примеру. Тогда
2: а... получается, что турецкая сауна, например, ингаляции это все для легких вредные составляющие да? Зависит
1: от времени и дозы. Ага. Ведь все дозируется. Любое воздействие можно дозировать и в неких рамках оно приносит некий эффект, а сверх этих рамок приносит вред. Поэтому все должно быть отдозировано теперь. Вот пришло сообщение:
3: год назад в армии дважды переболел пневмонией, После второй поставили осложнение фиброз. Как дальше-то жить? Читал, что это неизлечимо.
1: Ну, вопрос интересный, как дальше жить. Наверное, жить надо дальше, как бы закаливая себя, чтобы не болеть повторными пневмониями и так далее. А то, что случилось, скорее всего, это шварты, то есть некие остаточные явления, которые, к сожалению, останутся с человеком на всю жизнь. Они никуда не рассоснутся. Это ограничение подвижности. Вот э, бывает частей легкого, расправление легкого, бывает такое. И при, например, при глубоком вдохе, если шварта, например, взяли такое неприятное болевое ощущение, может возникать. То есть, при чрезмерных физических нагрузках, например, нужно поставить какой-то рекорд в беге, там, в прыжке, ну, да, в... Да. вот тогда у человека есть ограничения. Ну, да. То есть он не может это сделать, как если бы сделать чек без этих явлений.
2: <соцентральный путь> Кстати... На номер 5533 я напомню: да, да? присылайте да. ваши вопросы. Будьте любезны, у нас в гостях сегодня врач-пульмонолог. Сергей Львович Бабак, на номер 5533, начиная со слова Это «маяк».
3: занимается легким дыханием и всем, и всем производными. И, что да. характерно, пришел в программу, которая называется «Дышите глубже».
2: <laughs> вот.
3: А скажите, пожалуйста, вот по поводу вдыхания. Частенько видишь ребят, которые бегают там по Садовому кольцу или еще где-нибудь в городе, и как бы таким образом считается, что они... Или они считают, что они делают своему здоровью лучше. Но мне-то кажется, что вдыхая в два раза больше вот этого того, что у нас в Москве происходит, они делают себе гораздо хуже, да? Это же не парк какой-то там.
1: Вы абсолютно, на мой взгляд, правы, потому что экологические болезни, в том числе экологические болезни легких, являются сейчас актуальной проблемой больших мегаполисов. Москва является большим мегаполисом. К сожалению, с экологией Москвы не очень хорошо. И, на мой взгляд, бегать по утрам, по вечерам, по... Да, по местам, где это машины, и есть бензопирены, вы бензопирены, это бессмыслица полная. Да. В парковой зоне, пожалуйста, в парках, в каких-то полисадниках. То есть чист... вы просто
3: нагружаете вот этими, вот этими этой ерундой, эти гадости в два раза больше свои легкие, чем Конечно, даже... при, при обычном хож...
1: при, прямохождении. Увеличиваться дыхательный очень... объем движения, требуется больше воздуха для газообменной функции, а больше порции воздуха он приносит больше токсических элементов, которые, конечно, попадают в легкие.
2: А мне вот хочется сейчас курильщиков всех попугать немножко. Можно вас Давайте попросить? Давайте попугаем. А, опишите, пожалуйста, вот первые симптомы той самой пресловутой обструктивной болезни легких. Ведь очень многие курильщики курят до последнего, считая, что ничего такого. Ну подумаешь, господи, отдышка. Я же не бегаю по лестницам вверх. Ну ничего такого страшного. А вот как определить, что ты уже болен?
1: Первые симптомы – появление э, отдышки. отдышки то, отдышка трактуется как субъективное чувство нехватки воздуха от любой ситуации. От нагрузки, или от э, там, стояния ли, от э, хождения или ну вот перехватывание, не, даже не перехватывание, а ощущение нехватки, скованности вот, грудной клетки, это ограни... и человек ограничивает себя в нагрузке. И если раньше, например, здоровый мужчина, там, 45 лет, мог в рывке поднять два ведра с водой, там, донести куда-то, он поднимает ведра и задыхается. Вот это как раз первый элемент, который очень важен. И второе, конечно, это кашель. Mm-hmm. Если у курильщика самый. появляется утренний кашель с выделением мокроты, пускай в небольшом количестве, это сигнал, маркер того, что пора уже задуматься, что курение наносит определенный вред. Даже есть такой индекс курящего человека, это любопытно. Если вы курите, то нужно помножить количество сигарет вы выкуримых в день на количество лет курения и поделить на 20, на пачку. Получается пачка лет. Вот если ваш индекс выше 10 пачка лет, будьте любезны, у вас болезнь может быть. Поэтому нужно делать тоже такие методики, как спириметрический тест, то есть изучение функции внешнего дыхания человека, есть ли абструкция, нет ли абструкции и так далее. Дальше можно уже прийти к логичному выводу о том, болен ли он или не болен, и ранняя диагностика позволяет сделать раннее лечение. Вот Пачка-тест с... мне понравился. Пачка, пачка лет, а я... Пачка-тест. Пачка пачка... а в час. А а вот... даже, даже пишется
3: пачка-лет. Пачка... А, а водка-лет? Можно сделать такой тест, Можно поделить количество лет. выпитого <laughs> на количество лет и так далее? И на ящике все это. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, дыхательная гимнастика и полезна?
1: Вы знаете, определенного мнения, на самом деле, в кругах пульмонологов по поводу Стрельникова нет. Одни считают, что это табу полное, это бред какой-то. А другие считают, что в этом есть рациональное начало. Я отношусь к тем, кто считает, что гимнастика Стрельникова не полезна и не вредна, она просто бессмысленна, потому что выдыхать с сопротивлением — это некое нагружать свой легочный аппарат. — Вот я так. То есть отношусь. вы как
3: идеален, который говорил, что кто-то считает, что в стакан наполовину пуст, кто-то, что наполовину пол, я считаю, что в стакане вообще ничего нет. — Да, наверное, из категории Вудиалин.
2: — На номер 5533, начиная со слова «маяк», ждем ваши вопросы.
3: Мои дети периодически болеют, и врач говорит ингалироваться нубилайзером, не ультразвуковым. Скажите, это, это не вредно? А то я наслушалась про ингаляцию, Ольга спрашивает.
1: Ну, в данном случае речь идет о не нубилайзере, о а небулайзере. Это специальное устройство доставки э, аэрозоля. Аэрозоль — это мелкие частицы, м-, которые можно в себя вдыхать. Ну, он есть порошковый, в данном случае о водном аэрозоле идет речь. Это самый, э, самый мощный, самый эффективный способ доставки лекарств в дыхательные пути. И при обострении их болезней, таких как хроническо-обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, мы используем небулайзеры с лекарственным веществом для быстрого достижения брыз... быстрой броходиции, дренажа мокроты и так далее. Это очень эффективно, но надо иметь показания к этой терапии.
3: Вот у нашего слушателя отец э, болен. Сейчас одну секундочку. Э, силикоз Есть такая да, болезнь? Есть. Найдено ли лекарство, спрашивает радиослушатели?
1: К сожалению, не найден лекарство, потому что силикоз — это исход болезни, когда э, попадает некая пыль, содержащая э, силикатные основы, и, к сожалению, легко забивается этим песком. Это связано что-то с производством, да, обычно? Абсолютно, людей? это профессиональная болезнь. Это там горняки, да? В... Ну, горняков андрокозы, то есть от угольной пыли, mm-hmm. а силикоз — это вот... Э, строители, да? Строители, там... да. Mm-hmm. Если это асбест, асбестоз будет называться. Но это все из одной категории вот,
3: болезней. Вот 11 сентября в Нью-Йорке там наглотались, конечно, люди, когда рухнули эти здания, да, просто Совершенно видно были вот эти вот а,
1: какие-то смерч... облако. Да, да, да. облако с крупными частицами, которые могла попасть легкие, очень трудно покидать эти частицы, покидая... особенно если мы говорим про тяжелые металл или радиоактивные элементы. Вот эти, эти элементы вообще не покидают легкие, поэтому эти люди длительно вот не могут... Вот, специально даже лаважи делают для вымывания этих элементов, чтобы помочь человеку.
2: Не, вот интересно, а лето 2010 года, когда Москву тогда... Ой, страшмар, я волокло, даже хочу вспоминать страшным дымом. Жуть. Насколько вообще подскочили или не подскочили пульмонологические обращения, вернее, вот к вам от э, населения после ну, я скажу, этого. что вот
1: у нас есть легочный стационар в нашей клинике, в нашей больнице, на больнице, в которой мы находимся, в два раза увеличилось количество больных ровно.
2: Это несмотря на то, что уже почти пять лет прошло. Ну, вот, и мне просто не, интересно, нет, вот эти тот последствия момент, в тот день, можно... В момент имеется а, в виду. Да, да
1: появилась вот эта дымовая завеса, появилась огромная, ровно в два раза выше была госпитализация, и более тяж... в два раза тяжелее случаи поступления в клинику были.
2: Мне вот просто интересно, однажды, вот так вот крепко отравившись, как мы тогда в 2010 году, мы сможем очиститься спустя какое-то время? Или вот один раз вот, вот подобного рода отравление, оно уже неминуемо нанесло ущерб такой, который восполнить невозможно?
1: Это очень любопытный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, конкретный ответ на него есть. легкий единственный орган, по сути дела, способен к самочистке. Надо только дать возможность легкому самоочищаться Это делается с помощью специальной дренажной системы мукоцеллярного клиренса, мы говорим, очистки с помощью слизи легкого. Но тут нужно, чтобы была определенная вязкость слизи, реснички работали определенным образом и так далее. Всякие ферменты синтезируются определенные. В общем, в
2: домашних условиях этого не добиться, да?
1: Почему добиться, если вы будете поддерживать некую частоту легких? Скажем, вы получили некую ингаляцию вредных частиц, а потом подержишь чистоту и легкая способна самоочищаться. Но для этого нужно время. время. Uh-huh. Вот
3: два вопроса oh, похожих. Бросил курить уже как полтора года, все отлично. Хотелось бы узнать, как избавиться от дряни, скопившейся в легких за 15 лет. И вопрос, как, какое время, через какое время очищаются легкие бронхи после того, как бросаешь курить? Из Оренбурга и Астрахани вопросом.
1: Однозначного ответа на эти вопросы не существует. Это очень индивидуально все, в зависимости от степени клиренса очистки и функциональности функционала самих легких. Если легкая пострадала, функционал уменьшился, то время увеличится в 2 три раза. То есть, например, тот же курильщик, бросивший курить, ожидая, что в течение 5-6 лет он способен каким-то образом хоть немножко очиститься от табачных смол, но, к сожалению, это время может растянуться до 18-20 лет. Вот так даже. А ваш взгляд на электронные сигареты? Электронные сигареты, на мой взгляд, это такое маленькое зло, которое существует, и зло заключено в том, что если в электронной сигарете встроен никотиновый картридж, то выход никотина из этого картриджа никак не регламентируется. То есть, в зависимости от сил затяжки, выходит никотин. Поэтому вы можете получить то маленькую дозу никотина, то большую дозу никотина, то маленькую, то большую. А никотин играет очень э, злую шутку с э, вот этим курящим, вдыхающим никотин uh-huh. человеком, потому что спазм сосудов возникает, воздействие на микроциркуляцию и так далее. Если же вы вдыхаете пары, вот паровые картриджи, это, полно, это имитация просто бесмыслица. И в этом случае электронный сигарет ну, ну, никакую свойств сигарет не выполняет, там просто-какие инструмент, который. Ну,
2: как механически что-то в руках подержать. Ну, карандаш
1: того. можно грызть. Тоже
2: можно, но это не Портить так вкусно, зубы наверное. тогда
1: нелегкие, вот его, скорее всего.
3: <свят> То есть все-таки лучше от этого отказываться и не полумерами этими не заниматься, да, самооббаном таким, что якобы вроде Конечно. я не курю,
1: да. Ну, вот представьте себе, пациент с инфаркт миокарда попадает в реанимацию. Есть очень жесткие условия, но там не курит, да. находясь 6-7 дней, да, да. и на выезде почему-то доктор говорит, только никогда не бросайте курить, отправляйте его в кардиологию. Вот значит, это самое страшное, вот глупость делает доктор, потому да. что пациент уже бросил курить, фактически. Надо дальше поддержать его в этом направлении, будет да. все хорошо.
2: Мы продолжим беседу с Сергеем Леовичем Бабаком, врачом-пульмонологом сразу после новостей середины часа и новостей спорта. На номер 5533, начиная со слова «Маяк», ждем ваши вопросы.
3: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Заканчиваем. Здоровье. Перед тем, как мы перейдем к нашей традиционной рубрике здоровья, хочется коротко напомнить о том, что сегодня именно тот самый день, 16 марта-понедельник, именно сегодня в 21.00 на телеканале «Россия» начнется показ сериала «Родина». Это первый многосерийный телевизионный фильм, снятый Павлом Лунгиным и созданный... Ну, прям по, по очень серьезному и очень красивому предтече, скажем так. Поэтому я с замиранием сердца буду ждать 21 часа для того, чтобы посмотреть на приключения Владимира Машкова. Ну а теперь, дорогие друзья, напоминаю, что у нас в студии находится Сергей Львович Бабак, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры птизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. И мы ждем ваши вопросы на номер 5533. Начинайте, пожалуйста, смс-очки со слова «Маяк». Надо сказать, что некоторые СМС-чики нас просто убивают. Просто да, на самом деле вот.
3: Даже не будем их читать, да.
2: Нет, я считаю, что их надо прочитать. ну, вот, да, ну ты сколько таких вот, как она в частности. Но ну, просто правда. Вот девушка из Омска написала нам новую СМС-ку, она первый раз, я что-то написала на маяк и спрашивает у доктора пульмонолога следующее: кормлю грудью, иногда курю после кормления, что грозит ребенку? Пожалуйста, расскажите. Ребенку грозит девушки.
1: беда. Большая, огромная беда. С материнским молоком он получит все, что у матери не получилось, сигареты. <связано>
3: да, ну, сами подумайте, да? действительно. Ну, девушка, дорогая, как-то прям даже неловко. А, как часто... Нет, это мы уже спрашивали а, про кальян. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а молоко очищает легкие?
1: Oui. Hmm, интересный вопрос. Hum. Как-то даже я не, за- не задумывался над этим. нам y- Молоко в виде ингаляции, что ли, как? как-
2: нет, как пейте Clint? больше молока, поможет ah. очистить легкие Хочешь бросить курить? Пей побольше молока. Нет, я правда, я такое слышала, честно.
1: Нет, трудно сказать, чтобы молоко напрямую очищало легкие Наверное, должно всосаться в кишечнике, сначала попасть в кровь там каким-то. Это мне трудно предположить. Какой
3: вид увлажнителя воздуха можно использовать для ребенка полтора года?
1: Любой, дающий очистку от мелкодисперсного пыли, увлажняющий до 60% воздух вокруг. То есть комбинированные увлажнительное в
3: а, При кашле постоянно выписывают ингаляции биопароксом. Биопароксом. Биопароксом, да. Перепервому заболеванию помогло, больше не помогает. Как быть?
1: Ну, вы знаете, фюзофюнжин, вот действующий начало начала биопорокса, оно не является таким антибиотиком своеобразным, оно как бы э, бактериостатик, поэтому не всем оно помогает, и не всегда оно помогает. Если у вас некая хронизация процесса, он хронический процесс, то, к сожалению, фюзофюнжин не поможет, только при остром состоянии поможет.
3: Какую профилактику порекомендуете? Вот у нас все вопросы были по, по, про последствия. Какую профилактику порекомендуете для сохранения и поддержания здоровья легких?
1: Ну, это профилактика давно известно. Это средиземноморский климат. Это климатотерапия. Вот, там, где море, там, где есть солевой, вот, солевая взвесь определенная морская, морская соль, так называемая, в воздухе носится, юдированная соль, она как раз помогает, очищает легкие и благостно действует на легочный аппарат. Вот пример, например, знаменитый Пешков, который Горький-Горький. Да, да. А, Горький. Да. Горький, Максим точно, Горький, точно, точно, да? да, да. У ну, только... Чехова
3: тоже был прописан, правда, у него был туберкулез. туберкулез да, он не был, был да. тоже прописан. Ну, да. Максим Ялтинский. Горький
1: ездил в одно и то же место мидл итали средней Италии, называемый, где были э, э, сухие субтропики, так называемые. Да. И где, если он там был, то он возвращался и, и год переносил нормально. Как только он не поехал два года, на третий год он скончался, к
3: сожалению. А я вот посмотр... вы сказали про Горького, я посмотрел на Настю. И вспомнил замечательную фразу Горького. В ответ на предложение Чехова они были в переписке. Точнее, Горький был таким поклонником Чехова, он был его старший товарищ и кумир. Чехов ему сообщил, что вам не нужно сидеть в Нижнем Новгороде, нужно скорее поехать куда-нибудь в Москву или, да, в, да. или в Петербург, чтобы там состояться, как писатель. На что он сказал: Нет, в Петербург не поеду, потому что, например, петербургские женщины, они, если их укусит муху, то она эту муху
1: умрет от скуки, сказал. Это Чехов сказал, не я.
2: — Браво, В смысле, браво. Чехов, огоньки, да. —
3: да, да. И тебе, и <laughs> вот мне,
1: мне не нравится лично климат в Петербурге. Я да. знаю, что между Питером и Москвой, Москвой существует постоянно такой да, сонанс да, определенный, да, да. но вот бывая в, в Санкт-Петербурге, я каждый раз ужасаюсь этому климату, особенно когда ветер с него, леденящий. Да, — а там влажность, конечно, И да. влажность
2: если железную цепь с земли не поднимает Значит это вообще штиль я считаю да. Добрый день, мой отец курит уже более 40 лет Я слышал, если курильщикам с таким стажем бросить курить То можно спровоцировать рак легкий это так, спрашивает Тимофей из Москвы.
1: Скорее обратно. Если так, таким курильщикам не бросить курить, то рак легкого высоко вероятен у таких людей.
2: А вообще есть какая-то история, вот ты бросаешь курить, и тебя неминуемо настигает, ну не знаю, там избыточный вес, например, нервные расстройства. Вообще
3: и... эта тема стресса для организма. Вот да. он вот, пил, пил, потом бросил, вот был такой стресс для организма, что у него случились куча всяких неприятностей. Или курил, курил, всю жизнь курил, потом бросил и все и помер. Это,
2: это вообще. правда вообще?
1: Ну, прекращение табак курения – это сложный процесс, на самом деле, потому что тут есть не Несколько зависимостей человека В первую очередь есть мания зависимость от никотина Никотиновая зависимость Вторая зависимость это психологическая зависимость и бывает даже, что при отказе от курения возникают некие суицида, попытки суицида. Но от чего они возникают? От того, что вот такое плохое самочувствие. Оно еще спровоцируется тем, что есть такой элемент гиперреактивности бронхов, когда они ведутся аномально от внешнего фактора. Например, на холодный воздух там сужение дают, на влажный воздух сужение дают. Вот такое. Раньше этого не было, вдруг он появляется. Вот при отказе от курения появляется вот такой момент гиперреактивности бронхов. И если лекарственно поддержать человека в этот момент времени, дать лекарство, снимающее гиперактивность, дать лекарство, снимающее зависимость определенным образом, то человек очень быстро и эффективно бросает курить. Поэтому даже есть кабинеты борьбы с табачной зависимостью, где специалисты, знающие люди, не просто а, а какие-то там, не знаю фтизиатора там это именно специалисты находятся которые могут помочь человеку грамотно как сделать ступеньки ступенька первая ступенька вторая ступенька третья ну вот практика показывает что только с третьего захода обычно люди прекращают курить вот нужно три попытки серьезно что сказать вот, ну, потому что ментальность такая ну да Уважаемые, вот
3: это же не первый вопрос Тренажеры Самоздрав и Фролова Это вообще к вам такие да, есть? Да, Самоздрав мы
1: слышали сотни раз про это. Но вы знаете, я ничего хорошего про них сказать не могу И про Фролова тоже Я не буду говорить плохого и не буду говорить хорошего ага. Не ругай чужое, а хвали свое
2: угу. На номер 5533 мы ждем ваши вопросы Врачу-пульмонологу Пожалуйста, начинайте смс со слова «маяк»
3: У сына атопический дерматит, правильно? Да, да. И на этом фоне астма каждую весну происходит Обострение, что делать?
1: Необходимо лечить бронхиальную асму, потому что это атопическая бронхиальная астма, возникшая вот именно на фоне э, имеющегося атопического дерматита. Это серьезная проблема, особенно у молодых людей, и она требует серьезного подхода. Нужно пойти к врачу пульмонологу специалисту или каллергологу, который назначит адекватную терапию.
3: У нас вообще как, на каком уровне сейчас в России э, как бы ваше направление да, деятельности?
1: Ну, это оно претерпевает сейчас бурное развитие, потому что появился огромный инструментарий в распоряжении врача пульмонолога, появилась хорошая диагностика, поэтому поэтому переживаем как бы бум, расцвет такой, да, Рассвет, да. Поэтому
3: сразу ноги в руки и к врачу обязательно. Обязательно. Угу.
2: На номер 5533 принимаем ваши вопросы. Вот еще одна большая тема. Дочь подкашливает 4 месяца, ей восемь лет, папа курит в туалете. Сдавали кровь, все в порядке. Почему кашляет, спрашивают. Но выводит нас это на одну большую тему пассивного курения и того, что бывает от этого дела.
1: Очень хороший вопрос, так сказать, но здесь нужно посмотреть комплексно на эту всю задачу. С одной стороны, вот этот постоянный кашель, существующий у ребенка, он будет спровоцирован как существующий какой-то вирусным, например, вирус Эйпштейн-баров, способный вызывать такой кашу и нужна специфичная терапия. С другой стороны, конечно, вдыхание. Вот того, чего, что, чем отец курит в туалете, тоже может провоцировать и вызывать кашель. Поэтому курение в доме, например, я не приемлю. Ну, это, не, это значит убивать своих близких вам людей просто. То же самое, как и курение на личной клетке и так далее. Ну, если уже хотите, так сказать, не терпешь, ну, да, балкон, наверное, как-нибудь, или там на улицу выходить куда-то и
3: так далее. Можно ли заболеть, не, не единственный вопрос подобного рода, можно ли заболеть от песка пустынь в Египте, тут Хургаду, все перечисляется, во время отпуска, вероятно, люди боятся. Ну, такое. заболеть,
1: я думаю, что так сильно невозможно, но вот получить, так сказать, песок в легкие, наверное, возможно, это будет вызывать некую воспалительную реакцию определенную, которая будет из протекать, но она, наверное, пройдет, когда или песок выйдет, или, или успокоится от воспаления.
2: Вот тоже к вопросу о Хургаде, мне кажется, Александр из Петербурга спрашивает, полезно ли тренировать легкие подводным плаванием, задержкой дыхания и насколько опасна пыль? которая его бесит, как мы помним из предыдущего часа.
1: Ну про пыль мы уже с вами разговаривали. Пыль в любом случае вредна, потому что это противоестественная среда для легких. Пыль любая.
2: А тренировать легкие вообще возможно?
1: Тренировать легкие возможно, возможно. И э, легкие лёг- сами развиваются до 30 лет. Поэтому mm-hmm. сеть вы занимаетесь такими видами спорта, как плавание, например, где формируется ну, корпус, грудная клетка формируется, мышечный аппарат участвующий активно в дыхании, это мистика, что он не участвует активно, участвует межреберная мышцы пресс и так далее, вот эти факты, то легкое развивается красиво, хорошо, и там огромный литраж у этого лёгкого, так сказать, по нему судиму, возможность, возможность компенсаторной. То, что касается дайвингом, я вот 15 лет занимаюсь дайвингом, и надо сказать, что это своеобразный вид спорта, даже не вид спорта, а вид увлечения, потому что, с одной стороны, мы вдыхаем некую газовую смесь, содержащую пропорцию чего-то, но в этой газовой смеси при нехорошей ее очистке, забивании в баллон, есть такие примеси, от которых потом ты начинаешь просто страдать. Два раза было со мной случай, когда мы в, э, брали баллоны из под дайвинга, пытались на глубине, ну, поменять баллоны, вдохнуть, mm-hmm. и там шла газовая смесь, содержащая какой-то такой едкий, е... и мы там даже кашляли под водой. То есть вот т- до такого доходило. Поэтому очень важно тот воздух, который забит в баллоны, который вы дышите. Не всегда он бывает полезен. Он бывает пересушен там и так далее.
2: Кашлять Поэтому... под водой – это будет мой новый кошмар. Дайвинг – это ну...
1: все-таки экстремальный вид. Увлечения, развлечения. Нужно быть готовым, физически готовым, к тому, чтобы испытать удовольствие от погружения под воду. У меня бронхиальная астма
3: вылечился дыхательными упражнениями. Врач сказал, что просто заснул ген болезни. Правда ли это?
1: Нет, ген болезни заснуть не мог. По всей библиотеки речь шла об астме физического усилия. Эта астма лечится как раз физическими упражнениями. Она возникает, при, когда на фоне физического упражнения возникает подкашливание или перехватывание дыхания. А в данном случае вот, можно вылечиться от этой астмы с помощью вот, укрепления организма при физической нагрузках.
2: Мне 28 лет. До 12 не было предпосылок. Всегда были домашние животные. Далее сильное воспаление легких, после чего аллергические проявления, бронхиальная астма. Влияла болезнь или генетика? В скобочках «дед страдал».
1: Влияло воспаление легких, которое случилось у человека на фоне всех окружающих моментов, потому что после воспаления легких был некий срыв иммунной системы, и этот срыв иммунной системы повлек за собой целый каскад превращения в этих клетках иммунной системы, которые дали реакцию на некие внешние факторы. Так называемые аллергии. Ребенку 5,5 лет. Вот уже
3: на протяжении 2,5 лет вирусная инфекция заканчивается обструктивным бронхитом без температуры. Педиатр говорил, что это аллергия, но аллергопанель нулевая. Какие обследования пройти? Ваше отношение к пульмекорту. В нашей ситуации другие препараты не помогают.
1: Сложный вопрос. Однозначного ответа здесь нету, потому что ну, можно рассматривать как обструктивный бронхит в чистой форме, так и рассматривать, например, бронхиальную астму как асмофизическое усилие. При этом м- м- mm-hmm. любопытно, что пульмикорд помогает. Обычно пульмикорд при асмофизическом усилии не может помогать особо а сильно, помогает бронхолитики, Поэтому трудно сказать сразу, вот, сходу надо пойти к специалисту и м- м- получить внятную консультацию.
2: На номер 5533, я напоминаю, мы ждем ваши вопросы. Пожалуйста, начинайте вопросы со слова ⁇ Маяк ⁇ и вот, например, оч- очаровательный... Ну, да, давай. Про
3: гели шариков? Да, Вредно да. ли вдыхать гели шариков? шариков? Ну, это просто идиотизм, по-моему. Вот, такими голосами потом говорят, знаете, да?
1: Ну, сам по себе гели является инертным газом, поэтому никакого влияния на легочный аппарат он не оказывает, на самом деле. Но у гелия есть удивительное свойство. Теплые гели способны за собой тянуть кислород. И мы используем в медицине такой понятие гели кислородные смеси. У людей с тяжелой дыхательной достаточностью, они вдыхают смесь, и получают огромное насыщение крови кислородом.
2: То есть это даже полезно получается. Иногда мы,
1: да, был такой эксперимент, я в свое время работал в НИИ пульминологии под руководством Академии Чичалина Сан-Григорьевича, и там был эксперимент, когда делались на хоккейной команде, вот хоккеисты, они там 5-7 минут они бегают очень сильно, и после если они вдыхали гели, они могли бегать еще 10 минут, то есть, абсолютно. То есть два раза больше способен переносить нагрузку человека, если вдыхает вот эту гель кислородная смесь.
2: Надо будет забежать сегодня за шариками. Ваши вопросы. остаются на них не так много времени. И потом времени. проведи эфир. Например, шар, шар. На 5-5-3-3, <laughs> начиная со слова «маяк». И вот потом еще посмотришь, как я эфир.
0: Здоровье.
3: Два про мы все про легкие, про болезни легких говорим с прекрасным доктором Сергеевич Бабаком у нас в гостях. Поставили диагноз бронхиальная астму, прописали препарат Зинхил. Скажите, астма лечится или на всю оставшуюся жизнь теперь
1: Константин спрашивает. Астма является гетерогенным хроническим заболеванием, и в данном случае пропись этого препарата очень правильная пропись, и нужно принимать лекарства Можно добиться устойчивой ремиссии этого болезни, то есть не ремиссия, а устойчивого контроля на болезни, когда астма будет себя проявлять.
2: Не вредно ли дышать маслами в сауне или бане, спрашивает Сергей из Петербурга.
1: Это такой хороший вопрос. Дело в том, что сами по себе мелкодисперсные масла, попадающие в дыхательные пути человека, выжигают слизистую. После those, них oh. на этом месте остаются чешки поражений. Возникает абсцесс. Вот абсцидирующая пневмония как раз это когда молодые жены хотят помочь мужьям своим и дают им небулайзер с неким маслом. Oh. Вот, дыши дорогой, чтобы оздоровиться. А они вдыхают, и после этого молодые парни получают тяжелую пневмонию. Это мне нравится, когда в бане кого-нибудь сидишь. Ну, так редко, редко, редко delays, Обязательно найдется какой-нибудь упырь. Мужики не возражаете, если вот сейчас это начинают там плескать все? Про баню интереснее. В бане обычно крупнодисперсные частицы. Они редко попадают туда глубоко в дыхательный пути, поэтому если это крупные частицы, они для носоглотки в основном. Вот эта зона, она угу. хорошо, может быть, слизистая, вот, обрабатываться этими маслами мелкодисперсными. А так, нет, вдыхать нельзя.
2: Понятно. Так, мы сейчас должны обратиться к нашей демисезонной студии, где на свежем воздухе, я надеюсь, работает Вера Кузьмина. А почему кто про не спросит? Про храп сейчас спросим это, обязательно. Задача пульмонолога тоже? Может быть, Вера вот, как прокрап. раз и спросит да. об этом.
1: Давайте Алло, да,
0: Вера. Привет, друзья! Здравствуйте, Сергей Львович! Слушайте, у Добрый нас кроме день. храпа много вопросов, Ну, и, именно в связи с тем, что мы все-таки в парке, да, свободны от курения зоне, надеемся очень на это, хотя тут попадаются, конечно, товарищи, которые покуривают местами, ну, привыкнем. Слушайте, про храп сейчас спросите вы, а мы очень быстро два коротких вопроса. Первый. Почему курят доктора? Ну, может быть, не вашей специальности, а вообще, хотя они прекрасно знают, что, наверное, что это вредно, да, и бесконечно продолжают курить. А, и второй, мы, наверное, момент, что, конечно, мы все знаем каких-нибудь столетних курильщиков, которые... Всякие фотографии в Фейсбуке, где бабушка доисторическая нет, сидит любимая, большой да, нет большой
3: Тотемный зверек у этих людей — это Черчилль. Вот Черчилль, вот он с утра пил коньяк и курил сигары, а прожил 90 лет. Вот такой он Черчилль
1: был, и вот он прожил. Так что ничего со мной тоже не будет.
0: Ну, в общем, вот два вопроса про докторов и про столетних курильщиков.
1: Ну, хочу сказать, что врачи тоже люди, ничего человеческое им не чуждо, в том числе и увлечения, пристрастия, и мании всевозможные. Поэтому, ну, боремся как можем, пытаемся покатить образец для подражания. Ну, Это наверняка
0: б... и в вашей среде есть, в среде людей, работающих с легкими, ну, курильщики. Без...
1: Безусловно. Есть такие люди.
0: Мы ими не гордимся. Мы
1: ими не гордимся. гордимся, Вы знаете, на самом деле врачи-пульмонологи, вот я знаком с многими врачами из Германии, до 40 лет все почти врачи-пульмонологи Германии курили активно. 40 лет они прекращают курение, потому что понимают, что это наносит вред здоровью. Ну, как, как могут.
0: Ну, то есть поигрались и хватит. Поигрались Теперь и хватит. нужно оздоравливаться. Да, 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 да. Под понятно. По-моему. Ну, и понятно туда же, как как раз, видимо, ответ на вопрос ста-столетние курильщики. Это правда, что человек, люди могут курить по 60 лет и умирать совсем не от, не от, не от болезней легких.
1: Вы знаете, это правда, потому что, к нашему счастью, существует 5% лиц, которые не нечувствительны к табакокурению. То есть нечувствительны к болезням, возникающим к табакокурению курению. Они, они как-то устойчивы к этим болезням абсолютно. и могут курить и курить. и Другой вопрос.
3: Насколько вы уверены, что вы окажетесь в этих 5%? Абсолютно. Да?
1: Как попасть в эти 5%? Да, Никто да, об да. этом не знает. А что есть, лучше не это рисковать. рулетка. Да, рулетка, да, абсолютно.
3: Да, да.
0: Ну все, а теперь оставляю вас со сном, храпом и всем Храп, остальным. Храп,
1: да, это большой, большой
3: вопрос. Мы давайте поговорим об этом. Вот что с храпом-то делать? Храп нужно лечить. Потому что сам по себе храп это просто звук. Вот ну, моему знакомому э, вырезали там что-то пол башки, вот это, он сказал, что чудовищная операция, это как-то уже ужасная Главное, что жена все равно от него потом
1: ушла.
2: И пришлось еще спать в этой маске. А? Я да? не
3: знаю, в чем нам пришлось ему. Вы, знаете, здесь, здесь
1: столько существует мифов и так далее по поводу храпа, но на самом деле давайте по- посмотрим на это трезво. Значит, храп это звук, звук вибрации. Значит, что-то в глотке вибрирует на постоянной основе. Что может вибрировать? Мягкая ткань. Но мягко от кончего, самой глотки, то есть глотка спазмируется, сужается в зависимости от прохождения воздуха. И есть момент, когда она, она э, коллапс будет, то есть с спадение глотки, и он больше не не разомкнется, называется апноя, остановка дыхания. Вот за храпом всегда стоит остановка дыхания. Ужас. Вот что страшно. А если будет остановка дыхания, то кровь, насыщенной кислородом, будет разноситься по организму, и человек будет страдать от тяжелого поражения сосудов, сердца, мозга, почек, печени и так далее. То есть, на самом деле, трагедия стоит не за самим звуком, а за событием, которое этот звук приводит. Так а что делать-то? Лечить. Есть... Каким образом? Есть три способа коррекции: стоматологическая коррекция, специальный ротовой аппликатор, который вытягивает челюсть нижнюю к впереди, позволяет расширять срединный просвет. Это, это очень эффективный способ коррекции при легких формах апноэ. Мне надо в капе спать. Вот болезнь называется болезнь обструктивного апноэ во сне. Угу. Вот. при легких формах это вот капы, эти самые знаменитые. При гипертрофии мягких тканей можно подрезать ткань до нормальных размеров. И это вроде бы снимает вот вибрацию и позволяет глотке держаться какое-то время. Но это обычно дети, вот, наверное, вот 6-7 лет, которых можно это сделать. А, третий способ – это наиболее эффективная, так называемая СИПАП-терапия. От, от английских слов continuous positive airway pressure, то есть постоянное положительное воздухоносное давление. То есть специальные машины, маски, mm-hmm. и подается некий, некий стенд воздушный в глотцем кольце ночью для этих больных с помощью воздуха, именно воздушная подушка, не позволяющая вибрировать, спадаться и таким образом лечиться все это дело.
2: Но это в итоге ты спишь прямо в аппарате таком, да?
1: Никакой аппарат. Маленькая, аккуратненькая масочка одевается на нос человеку. Под ней подается небольшое давление которая абсолютно не мешает, ни спать, не поворачиваться. Но эта масочка
3: как она крепится, она переносится? Она
1: крепится специальными ремешочками, такой шлем. Ни какой-то
3: вот шнур. есть дырочка такая
1: специальная, да, куда вставляется шланг. Этот шланг другим образом идет к машины компрессору. Внешне выглядит, конечно, не очень, там. Я видел,
3: так спал Гаммер Симпсон, когда его Марш Симпсон сказал, что он храпит
1: время. Я не хочу так спать. Знаете, 40 миллионов людей на планете Земля каждую ночь нажимают на кнопочку на этой машине, включают и начинают спать, потому что начинать спать они не могут, потому что если они глубоко не уснут, у них не будет идти нормальный метаболизм, у них не будет идти мышечные релаксации и так далее. И сон, сон часть жизни, и не будет сна нормального. Поэтому только ради этого вот есть лечение этого синдрома струтинапного сна, который нарушает сам сон и нарушает саму жизнь через вот механизмы нарушения метаболизма в организме. Это Круто, история, и мы да? этим А-а-а. занимаемся активно, да. Вот а ведь у, на,
2: у нас принято считать, что человек храпящий мешает всем окружающим, но не себе. Ни в коей мере. В первую очередь, а вот это человек
1: мешает себе, потому что он укорачивает свою жизнь на 15-20 лет. Ничего себе. Да? Ну,
3: лучше, как это сказать, умереть стоя, чем, чем, жить, чем жить на коленях. Вы да? знаете, есть такая еще вещь, вот такая, аппарат, называется
1: эндотелиальная дисфункция, когда сосуды, выстрелка сосудов повреждается. От, от всяких радикалов свободных, к, недокисленных продуктов. Вот mm-hmm. У больных сопное как раз это максимально. А в чем выражается эндотеллианная дисфункция у мужчин максимально? Это импотенция.
2: Вот сейчас все испугались. Это ранняя надеюсь. импотенция
1: вот этих вот молодых, храпящих, здоровяков, которые кажутся веселыми, да, озорными такими. вот, А на самом деле это тяжелобольные мужчины. Выбирая
3: между импотенцией и постоянным шлангом в носу, не знаю даже, что я выберу.
1: Фланг у, тебя, у тебя есть время <с
2: подумать <с об этом А нам, к несчастью, придется уже прощаться потихоньку У нас в гостях был Сергей Львович Бабак Врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Это было То очень тело. интересно, приходите
3: к нам еще С удовольствием. пообещать Спасибо большое
2: А мы до завтра ну, прощаемся конечно, с уважаемыми
3: Да-да, ты... куда мы денемся
1: Еще больше
2: подкастов на радиомаяк.ру